0: E aí, amigos, como estão as coisas? Todo mundo em casa aí, se divertindo com a família e esperando a tempestade passar. Vamos lá para um podcast uh, resumido, mas de forma bem clara, assim, tentar dar uma ideia de quais são os cenários para o mundo pós-coronavírus, certo? A gente não sabe ainda quando que a epidemia, ou melhor, a pandemia vai ser controlada, mas uh, muitos analistas já começam a elaborar hipóteses para o after chaos e elas vão desde de cenários relativamente otimistas, outros intermediários e outros muito pessimistas. Então eu vou tentar dar uma ideia para vocês depois do que eu li aí no entre ontem e hoje, tá? O que, que seria um, um cenário otimista? <risos> o cenário otimista seria se nas próximas semanas alguma notícia muito positiva a respeito de cura ou de tratamento aparecer, seja de pesquisadores americanos, enfim, de qualquer lugar que seja, tá? Isso aí daria um, uma injeção de ânimo muito grande, nos mercados e aí, somado a toda, toda, como é que se diz? Todas essas iniciativas dos bancos centrais que, que de forma or orquestrada estão injetando dinheiro na economia como nunca antes na história, tá? isso aí faria com que o, o sentimento de incerteza começasse a diminuir um pouco, de incerteza lá na frente ou até, em certeza, para o próximo semestre. Tá? Então, isso seria um cenário otimista, porque Sim. a gente tem uma possibilidade real de achatar a curva em vários países, né? se começam a, a anunciar tratamentos que estão dando resultado mais rápido, e também o seguinte, né? se a gente começar a lei a respeito de, de kits de testes rápidos, assim, espalhados pelo mundo. Isso é muito importante, foi assim que a Coreia do Sul e o Japão conseguiram controlar uh, os kits de 15 minutos, como se chama. O problema hoje é que, tanto nos Estados Unidos, Europa e o Brasil, os testes levam muito tempo. Então, nós estamos aí com um número de mil casos, quando, na verdade, tem... 8 mil testes aguardando o resultado, porque tem que botar numa ampola, não sei o quê, vai lá, transporta para o laboratório central da capital, aí volta. Isso aí leva muito tempo e até voltar o resultado, daqui a pouco já se disseminou e está sem sintomas em muitas pessoas. E, e aí... Uh... De uma hora para outra pode ter um salto assim geométrico nos casos. Então a... é muito importante que se consiga esses kits. O Ministério da Saúde anunciou hoje que nos próximos dias eles vão conseguir distribuir 5 milhões de kits rápidos. Tomara que isso ajude, porque de certa forma o governo aqui, o time de ministros do, do governo Bolsonaro está sendo bastante elogiado até pela oposição que estão fazendo um trabalho muito sólido, seguro, tá? Então, uh, eles estão passando segurança para muitas pessoas aí que entendem do assunto. E isso é fundamental, tá? No caso de um cenário intermediário, uh, seria, na minha visão, seria de, de, mesmo sem ainda anúncio de cura ou de tratamento, uh, Diferenciado, um tratamento novo, é que todas essas, todos esses lockdowns, aí as quarentenas que estão começando pelo mundo, incluindo o fechamento de fronteiras, elas começam a dar um resultado uh, surpreendente. Então, a gente continua num cenário econômico de, de caos, com tudo parado, com todo mundo em casa, a economia parada, isso é horrível, né, pode aumentar o desemprego, mas... Uh, a gente consegue daí, no momento em que se vê a desaceleração das infecções e, consequentemente, a desaceleração das mortes, isso também gera um, um pouquinho de sentimento de, de previsibilidade. Porque hoje o, o grande problema é a incerteza. Além do medo que uma pandemia gera, a incerteza. E isso pode ajudar bastante, tá? Claro, ainda precisaríamos ficar bastante tempo em, em quarentena, trancafiados em casa, sem dúvida, renegociando contas com fornecedores, enfim, mas a incerteza diminuiria um pouco. Isso pode, inclusive, uh, já retomar um pouco o desempenho das bolsas de valores, o câmbio melhorar e tal, tá? mas daí seria algo intermediário. Agora, o que, que seria o pior cenário? O um cenário, assim, de que chamam de a nova grande depressão de 1929. Esse cenário ele se baseia na ideia de que não se consiga controlar a, a pandemia, que muitos países comecem a virar a Itália de hoje. Tá? O número de mortes cresça exponencialmente e, e, e entra em colapso o sistema de saúde, o, né, a estrutura de saúde dos países quebrando, inclusive, planos de saúde privados, enfim, uma quebradeira geral de empresas privadas. E, e até, assim, as primeiras que estão na Berlinda são as companhias aéreas, certo? Que sempre trabalharam com margens muito pequenas e vinham alavancadas, com, operando, enfim, com faturamento crescente, mas lucro muito pequeno e alavancadas. Então, como elas estão com os aviões todos no chão, muito provavelmente se não tiver ajudas maciças dos governos, elas vão quebrar. E aí o que eu li a respeito é que se, se tu começa a ter um, uma situação de incerteza tão absoluta de quando que vai se controlar o coronavírus e quando que vai se ter uma economia de novo, o mundo vai começar a mudar o seu psicológico e, e empresários que, que assumem riscos ou empresas multinacionais, eles vão talvez até querer regredir na ideia de globalização. Pensem, né? A gente vem evoluindo aí nas últimas décadas, ficando com o um mundo cada vez mais conectado, e não digo só de internet, mas também conectado logisticamente. É, ah, tem uma cadeia produtiva, daí eu preciso de peças da China para daí juntar com... Outras uh, da, da Europa, que daí aqui numa indústria brasileira eu monto um produto para vender, para vender para vários países que querem esse produto, ou, ou, ou comida, insumos, enfim. Né? E sem falar do turismo, negócios, os, os executivos precisam ir para reuniões em outros países, as pessoas viajam de férias, mas nesse cenário mais caótico o sentimento seria de tanto medo e incerteza que as pessoas vão começar a, a querer ficar menos globalizadas. Então, os empresários vão pensar apenas em investir dentro do país, digamos até uma companhia aérea. Até algumas décadas atrás, as companhias aéreas que hoje são gigantes, elas eram nacionais, vamos pegar assim a American Airlines, eles começaram com voos domésticos americanos aí foram crescendo, o mundo foi evoluindo, as aeronaves começaram a ter uma autonomia muito melhor, né? enfim, voar mais longe, mais econômicas, e aí com isso se percebeu que, explorando o mundo, o aumento de, de lucratividade era, era, começava a escalar. Mas, de acordo com o que acontecia aí nos próximos meses, por mais que, que depois se controle a, a pandemia, uma nova América da vida, ou a própria, pode pensar assim, não, eu não vou mais arriscar investir milhões para daqui a um mês, dois, daqui a pouco a China traz um novo vírus para a humanidade e acaba com tudo que nem está acontecendo agora. Pode não começar a não valer mais tanto o risco da, da globalização. Óbvio que não para todos, existem exceções, mas vai diminuir o desejo por esse tipo de risco internacional. É uma coisa até um pouco assustadora, sim, é uma hipótese remota, mas tem chance. Né? É, pode acontecer de as econ algumas economias quererem voltar a se, a se fecharem. Então, a, a, esperamos que isso não aconteça. É, o grande X da questão é assim, em que momento... Que, que, que o mundo vai resolver dar a partida dar a ignição, botar a chave na ignição e dar a partida para a economia voltar a engrenagem começar a voltar a girar a gente não sabe é claro que, que as pessoas não vão ficar sem trabalhar para sempre elas precisam de dinheiro até para se alimentar então o que eu li é que pode chegar um ponto que, que os trabalhadores ou os empresários vão chegar numa encruzilhada assim ah, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, mas ainda existe um pouco de, de surto de vírus. Agora eu preciso avaliar o risco, se vale a pena eu voltar a trabalhar com chance de me infectar ou continuar em casa e não ganhar dinheiro nenhum. Então, é, esse dilema pode acontecer. Tá? Enfim, tudo é sem precedentes, é, são, são economistas reescrevendo livros pessoas que até então sabiam absolutamente qualquer possibilidade de cenários hoje estão criando novos é, é a gente tá assim vivendo 2020 vai ser um um vai ficar assim para sempre em, em negrito nos nos grandes livros da da história nos próximos séculos ou enfim, não sei nem se vai existir livros até lá, mas a na internet, no, nas nuvens na nuvem então ah, realmente estamos escrevendo a história mas eu, eu digo assim ó, minha opinião entre esses três cenários, eu estou mais entre o otimista e o intermediário tá, por quê? por dois motivos, porque eu estou muito confiante na segurança do Trump e do time dele que agora sumiu com tudo Uh, focados para para tentar conter o problema, achar vacina, enfim, podem ter demorado um pouco, mas estão trabalhando agora com força. E o time de ministros do Bolsonaro também. É, é, o ministro da Justiça, o ministro da Economia, o da Infraestrutura e o da Saúde. Os caras são muito bons e demonstram segurança, inclusive para a oposição, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. tá? Eu acredito que que no, aqui no Brasil, por mais que muita gente esteja dizendo que nós vamos ser a, a, a Itália em breve, o que os números mostram é que as quarentenas aqui, as restrições estão começando antes do que na Itália. A Itália subestimou a doença bem mais que nós. Então, a minha dica é essa. Vamos pensar positivo. Tá bem? Life must go on. Certo? Por aqui estamos bem uh, e continuamos com leituras, com, tentando ver filmes, não ficar somente na, no noticiário, né? enfim, viver. Tá, pessoal? Logo, logo mais aí, quem sabe amanhã mesmo um outro áudio pode ser gravado, tudo vai de acordo com as novidades e com as previsões. Certo? Se cuidem e até o próximo podcast. Abraço.